0: Van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 10 september 2019. In het nieuws vandaag dat ongevallen tijdens de seks op het werk als arbeidsongeval geclasseerd mogen worden. In 2013 stierf er een Fransman aan een hartaanval toen hij op zakenreis buitenechtelijke seks had. Kort na zijn dood besloot zijn familie het bedrijf aan te klagen, want als vader was thuisgebleven had hij nu nog geleefd. Maar het bedrijf vond dat het niet verantwoordelijk was voor gebeurlijke ongevallen in een hotelbed. De rechter in hoger beroep heeft nu beslist. Het is wel degelijk een werkongeval, want een seksuele ontmoeting is een handeling die bij het normale leven hoort, zoals een douche nemen of eten. Het bedrijf moet nu tot de pensioengerechte de leeftijd van de man 80% van zijn laatst verdiende loon aan de familie betalen. Raar geld, volgens mij. De andere nieuwe feiten vandaag... Het parlement zet Boris Johnson klem. Kan hij nog ontsnappen? Hoe kijkt de gewone man naar het spektakel in Westminster? Walmart, de grootste Amerikaanse supermarktketen, verkoopt geen wapens en geen munitie meer. En want is veranderd. Het woord want. De Nieuwe Feiten van Bart Peters hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten. feiten, feiten.
1: Worden ze daar in uh, Groot-Brittannië niet langzamerhand gek van dat brexit-spektakel. Elke dag een nieuwe aflevering, zo lijkt het wel. Met nieuwe, bizarre plotwendingen en onverwachte demarches. Een deurencomedie, daar doet het mij aan denken. Maar dan wel een deurencomedie met in de hoofdrol eerbiedwaardige instituties. Zoals de wet, de koningin, de regering, het parlement, de premier. Het is... Zo verbijsterend allemaal, zo opwindend en vermakelijk tegelijkertijd, dat je haast zou gaan vergeten wat er op het spel staat voor de gewone Brit. Hoe zit die daarnaar te kijken? Dag, Robert. Dag, lieven. Robert Ruigrok, hoe lang woon jij al in Londen?
2: Uh, sinds 1992, dus even rekenen. Uh, dat is bijna 30
1: jaar, 27 ja. jaar, zoiets. Ja. Ja, ja, je bent ja. ook Vlaming eigenlijk, hè? opgegroeid in de Vlaamse Ardennen, in Gent gestudeerd. Ja. Je kunt ook ja. Vlams
2: klappen. Kan nu ook Vlaams en je kunt kiezen nou Noord of Gent.
1: <laughs> maar jij woont dus al bijna. Je, bent, uh, je ouders waren Nederlands. Uh, je hebt ja. ook een Nederlands paspoort. Uh, je woont ja. al bijna 30 jaar in uh, ja. Londen. Durf jij nog naar het Nieuws kijken daar?
2: Ja. Ik kijk zeer veel naar het nieuws, maar ik moet eerlijk zeggen, I switched off a bit. Zeggen ze in Engeland. Heel veel Engelsen zijn zo beu dat, uh, dat gedoe in het parlement hier uh, dat men uh, ja, ik ben bijvoorbeeld naar het Trump nieuws aan het kijken steeds. <lacht> <Veel interessanter.
1: lacht> het is interessanter omdat het verder weg is, het spektakel. Ja, ja, ja. Uh, er is sprake van een zekere brexit moeheid. Mensen zijn het ja. beu als koude ja. pap.
2: Absoluut, ja. En het is zelfs zo erg dat mensen niet eens meer denken aan zich voorbereiden. Uh, ik krijg elke dag honderden e-mails, zou je kunnen zeggen, van de government UK. Uh, wat je moet doen om je voor te bereiden op Brexit. En uh, ik zat gisteren nog te lezen. En uh, ja, er zijn wel zorgwekkende zaken. Zoals bijvoorbeeld export of import taxes die eraan komen. Dus als jij naar je familie rijdt in België met wat uh, lekkernijen, dan denk je... Jeetje, ga ik hier moeten import op betalen? In Europa. Of, ja?
1: ja. Dus, uh... en, en al die mails die je krijgt van de government... om je voor te bereiden op die brexit... die mails uh, belanden ongelezen in de prullenmand bijna. Het is, on... <laughs> Het is een soort van ontkenning. Ja, je moet je
2: wel inschrijven om die mails te krijgen. Dat heb ik gedaan... En dan krijg je elke dag echt een enorm aantal mails... over wat je moet doen als je naar dit land wilt gaan... of daarheen wilt verhuizen.
1: En ben je al aan het hamsteren? <laughs>
2: uh, ik heb gisteren even gecheckt met mensen hier in de omgeving... en niemand doet dat, gek genoeg. Ze zien wel wat eraan komt. Men weet eigenlijk ook niet wat men moet doen. Want uh, uh, je weet niet welke prijzen omhoog gaan. Ja, voedselprijzen gaan omhoog. Moet je dan al het voedsel... Uh, Gaan ze ergens, ergens? Ja. Het uh, is een beetje een, een onbekend gebied waar we naartoe gaan. Ja, want, me, uh,
1: ja, mensen gaan er ja. eigenlijk nog altijd van uit dat het wel in orde komt.
2: Ja, Engelsen zijn zo. Hè, dat moet je niet vergeten. Engelsen zijn zeer... Uh, hoe noem je dat? Uh, laid back in English. Dus uh, uh, ja, uh, dus ze lip. passen zich aan. Ja. Stiff upper lip. Ze passen zich aan. Uh, het, het erge is dat bepaalde brexiters en mensen in het noorden vooral die dienstfamilies bijvoorbeeld hebben geholpen om de Tweede Wereldoorlog te winnen. Die denken ja dat ze nog steeds in de British Empire leven. En, uh, en die passen zich zo graag aan aan omstandigheden om hun eigen ego te kunnen strelen dat zij een onafhankelijke staat zijn die niks met Europa te maken heeft. Dat ze zelfs, uh, they want to suffer in their own pocket, weet je. Ja, ja. Ze zijn zelfs bereid om, om, om te gaan lijden onder het verlies wat ze gaan, uh, gaan meemaken.
1: Ja. Het is een soort religie hè, voor die mensen.
2: <laughs> Dat klopt, ja. Maar ja, het is enerzijds ook te begrijpen, want uh, mijn familie, aan de kant van mijn vrouw, die hebben nog in bunkers gezeten, zelf met kinderen. Hun broertjes en zusjes slepen naar de bunkers wanneer de wanneer de Duitse vliegtuigen over, over Engeland heen vliegen. Dus die, ja. die willen eigenlijk heel weinig te maken hebben met, uh, met ja, het Europese bolwerk, wat dat, zich aan het vormen dat, is meer is en
1: meer. Jouw vrouw is Brits, dat is die oorlog die nog altijd uh, op de achtergrond bij heel veel mensen ja, uh, meespeelt. Ja. Nu, ja. zal er iets veranderen voor jou persoonlijk? Stel, er komt toch een no-deal brexit. Kan jij in Londen blijven wonen met je Nederlandse ja, paspoort?
2: ja. Ja, het is heel gek. Bepaalde mensen gaan al naar de website om citizenship aan te vragen. Uh, ik heb het nog niet gedaan. Ik denk wel, als er een no-deal Brexit komt, dat ik zelf British citizenship ga aanvragen. En dat betekent dat het me duizend pond kost. Maar ja, uh, misschien is het ook een hele money-making enterprise hè, van de British government. Uh, heel veel mensen gaan dat aanvragen. Uh, bovendien zijn er speculerende, uh, zelfs ministers die banden hebben met speculators. Currency speculators, als de pond naar beneden gaat, kun je geld verdienen. Vergeet dat niet. Dus als je nu je ponden verkoopt en later terugkoopt, dan verdien je heel wat als de pond naar beneden gaat.
1: En daar zijn mensen mee bezig?
2: Uh, er zijn zeker hedge funds en allerlei slimme mensen hier in London City zijn daar mee bezig. En uh, Boris Johnson en al die uh, al de, de rijke MP's zelf zijn betrokken in dat soort financiële uh, hedge funds. Hmm.
1: En zo. Dus er is een, een soort toplagen elite die ja. zich veilig gesteld heeft, of zich veilig ja. aan het stellen is, en ja. sterker nog, die er een slaatje eventueel hoopt uit ja. te slaan. Ter, Absoluut. Terwijl eigenlijk de gewone Brit, de werkende mens, ja. die zal het gelag betalen. Precies, dat
2: klopt. Ik heb uh, een, 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 een vriend van mij, die, had, uh, die is directeur in een, uh, in een spare part bedrijf voor auto manufacturing. Sorry voor mijn Nederlandse, <laughs> <die meer> Nederlandse <laughs>
1: Wisselstukken uh, verkoopt Wisselstukken, ja,
2: ja. En uh, die, die, hij, heeft, hij is finance director, hij heeft aandelen in dat bedrijf. Hij wilde het bedrijf gaan verkopen een paar jaar geleden. En dat kan hij nu gewoon vergeten, omdat de, de, de waarde van de aandelen enorm gedaald is door brexit, omdat dat, uh, het, het aanvoeren van die uh, spare parts sorry, je zei daar een mooi Nederlandse wisselstukken woord, wisselstukken, dat, uh, dat gaat nu echt uh, onder druk staan die business uh, met alle import taxes en, en uh, ja, naar, naar Europa toe
1: ja, dus mensen proberen kalm te blijven en uh, proberen eigenlijk de zaak te vergeten daar komt het eigenlijk op neer ze hopen stilletjes dat de, de catastrofe toch niet zal gebeuren
2: ja, dat klopt, ik zelf ook. Wij, wij zijn echt Remainers hier. Uh, ik en mijn vriendenkring. En uh, wij hopen dat die uit, dat uitstel, wat Boris Johnson waarschijnlijk gaat moeten aanvragen, dat dat een heel lang uitstel wordt. Wij zijn grote vrienden van Donald Tusk, die altijd met een klein lachje uh, <laughs> zegt: ja, niemand heeft je verplicht om weg te gaan. Jullie mogen zo lang blijven als je wilt.
1: En daar ja. hopen ze in uh, Londen nog stilletjes op. En Robert Ruigrok, uh, onze landgenoot, mag ik toch wel een beetje zeggen, in Londen, die uh, hoopt mee. Dankjewel en, uh, Dank je wel, Robert. En Nog veel succes als kunstenaar ook, want je hebt een prachtige website, zag ik. Robertruigrok.com, <laughs> Robert of hoe heet het? Ja, klopt. Dubbele B. <laughs> Dubbele B bij Robert. Dankjewel, Robert. Veel ja. succes. Goedemiddag.
2: Dankjewel, dag.
0: Nieuwe feiten.
1: Het Britse parlement is opgeschort sinds vanmorgen vroeg. Maar heeft de premier nog net op tijd helemaal klem gezet. Kan Boris Johnson nog ontsnappen? Dat is de grote vraag. Rem Korteweg. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de brexit-specialist van het Klingendaal-instituut. Boris Johnson heeft hoog spel gespeeld en verloren. Hij krijgt geen vervroegde verkiezingen en ook geen harde brexit. Tenminste, als het van het parlement afhangt. Kan hij nu nog iets anders dan een deal sluiten met Brussel?
3: Nou, hij, allereerst... Um Stel dat hij uh, om uitstel uh, naar Brussel gaat, dan is dat uh, geen afstel van een mogelijke no-deal-Brexit. Wat er dan gebeurt is, dan wordt de tijdstermijn slechts drie maanden vooruitgeschoven. Um, maar als er geen verkiezingen komen of als de padstelling in het Britse parlement blijft zoals die op dit moment is, is er dan geen sprake van een afstel van een, uh, een no-deal. Dat, dat, dat ten eerste. Het tweede is het. Um, Boris Johnson heeft zich een beetje klem laten zetten, absoluut. En nu zijn alle ogen gericht allereerst op wat Boris Johnson gaat kunnen bereiken met de Europese Unie. Gaat hij een deal krijgen? Hij zegt dat hij een deal wil. Uh, is er een aanpassing mogelijk in het uitredingsakkoord? We gaan het de komende vijf weken zien. En als over vijf weken het parlement weer terugkomt van zijn schorsing, ja, dan zijn er toch nog een aantal opties die uh, Boris Johnson zou kunnen. Kunnen uh, uh, pakken om uh, 31 oktober die deadline toch te halen. Hij zou bijvoorbeeld een motie van wantrouwen tegen zichzelf in kunnen dienen en daarmee het parlement klem kunnen zetten en dan de klok uh, in zijn voordeel laten werken dat er op 31 oktober geen premier is, dus ook geen premier om uh, uh, een akkoord of een uitstel te vragen en dan uh, valt het VK op 31 oktober uit de Europese Unie zoals hij beloofd
1: heeft. Dus dat zou de allerlaatste kaart kunnen zijn die hij speelt. Motie van wantrouwen tegen zichzelf. Stel dat die motie het haalt, dan is er geen premier meer op 31 oktober en kan die niet bestaande premier dus ook niet in Brussel uitstel vragen.
3: Zo is het, zo is het. En er is ook nog een andere optie. Daar is gisteren veel over te doen geweest dat Boris Johnson weliswaar de letter van de wet volgt en uh, op 19 oktober een uitstel vraagt, maar tegelijkertijd een extra brief naar Brussel stuurt en zegt van: oh ja, trouwens, deze brief die ik u net gestuurd heb, die moet u maar eventjes vergeten. Uh, en, en zo, zo kan er allerlei parlementaire en juridische en politieke trucjes die kunnen we nog wel verwachten uh, waar het, wat in ieder geval duidelijk is is dat misschien Boris Johnson deze slag verloren heeft maar de oorlog nog zeker niet
1: juist ja, want hij kan eventueel toch nog wat niemand verwacht maar het kan een deal uit de wacht slepen hoe groot is de bereidheid in Europa om hem iets te gunnen? Nou, dat is, dat is een
3: interessant, interessante ontwikkeling van de afgelopen nou, uh, afgelopen twee dagen. Dat er toch stemmen in, uh, in en rond uh, uh, Downing Street 10 uh, zijn dat Boris Johnson mogelijkerwijs een aanpassing zou willen van die Noord-Ierse. Uh, garantie, die backstop, waar zoveel over te doen is, dat die niet alleen maar voor het hele Verenigd Koninkrijk zou gelden, maar alleen voor Noord-Ierland. Nou uh, is een interessant detail dat dat het originele voorstel van de Europese Unie was. De Europese Unie, anderhalf jaar geleden, die zei om die harde grens te voorkomen tussen Noord-Ierland en Ierland, moet Noord-Ierland in de douane-Unie blijven als er geen alternatief voorhanden is. En Boris Johnson... Die, ja, die, het, het, we weten niet goed of het een proefballonnetje is... of het een, een dwaalspoor is... maar er wordt nu over gepraat... dat mogelijkerwijs Boris Johnson... daar naar dat originele uh, idee terug zou
2: willen. Ja, dat,
3: dat leidt hem tot grote problemen met zijn eigen achterban. Maar ja, hij heeft geen meerderheid in het parlement op dit moment. Dus ja, van uh, de grote steun van... Van Noord-Ierse achterban moet hij het ook niet
1: hebben. Ja, want uh, dat originele voorstel dat was uh, totaal niet te verkroppen voor de DUP, die Theresa May uh, steunde en haar regering op de been hielden. Want ja, dat zou betekenen dat er uh, niet zozeer een harde grens komt tussen de beide Ierlanden, maar tussen noord ierland en de rest van de UK een harde grens, bij wijze van spreken, in de Ierse Zee. Dat is natuurlijk voor de Noord-Ieren een uh, bittere pil om te slikken. Maar ja, die Noord-Ieren hoeven de regering nu niet meer te steunen, want ja, ze heeft sowieso geen meerderheid meer.
3: Nou ja, het is, het is voor de Noord-Ieren zou dit economisch een, een, het, het, het meest aantrekkelijke scenario zijn. Maar de DUP, waar u het over heeft, de DUP wil alles voorkomen wat tot een mogelijke verwijdering gaat leiden tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Ja. En volgens hen is, zoals u het omschrijft, een grens in de Ierse Zee. Ook al gaat dat om uh, alleen het controleren van, uh, van douanetarieven of het, uh, het, 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 het vaststellen dat, um, dat vee aan bepaalde kwaliteitsijden voldoet, dat is voor de DUP een, een, een brug te ver. Um, de meerderheid van de Noord-Ierse politieke partijen zou hier een voorstander van zijn, maar deze uh, vrij um, ja, nationalistische uh, Noord-Ierse splinterpartij, die ook geen voorstander was van het Goede Vrijdagakkoord in 1998, ja, die, die, die moet hier niks van hebben. Maar zoals ik zei, ja, zelfs met de steun van de DUP heeft Boris Johnson op dit moment geen meerderheid in het parlement. Ja. Dus dat verandert zijn berekening
1: ook. Maar het valt af te wachten of eventueel die ja, backstop met Noord-Ierland alleen of dat eventueel uh, de kern kan zijn van een nieuwe deal en of die deal dan uh, wel door het parlement geraakt. In ieder geval, dit feiton is nog lang niet afgelopen en Boris Johnson zijn rol is ook nog lang niet uitgespeeld. Rem Korteweg, dankjewel. Goedemiddag. Dank u.
4: Nieuwe feiten.
1: Zou het ondenkbare in de steeds stilaan toch denkbaar worden? Namelijk gun control, zoals ze dat daar noemen. Een einde aan het vrije wapenbezit. Michiel Vos in New York. Goedemiddag. Of goedemorgen, moet ik eigenlijk tegen jou zeggen. Goedemiddag, lieve. Goedemorgen. Het leek lange tijd ondenkbaar, maar er zijn signalen in die richting. Om welke signalen gaat het?
5: Het gaat om signalen uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De grootste retailer van Amerika en van de wereld, Walmart, dat is een plek waar iedereen zijn boodschappen doet in Amerika, althans als je niet in de grote stad woont, dan heeft besloten om niet langer ammunitie te verkopen voor handvuurwapens. Dat is maar een uh, voorbeeld van het bedrijfsleven in Amerika dat zegt dat... Volgens een brief, een open brief van diezelfde baas van datzelfde Walmart. De status quo is unacceptable. De status okay. quo is unacceptable, schreef hij. Uh, Walmart hij is riet...
1: uh, geen kleintje bier. Overigens, ik moet nog even wennen aan het idee: je kunt dus eigenlijk gewoon kogels kopen. naast uh, de, de luiers en, en de sixpacks en, en, en to toiletpapier in ja, de, heb in de het supermarkt. Ja, ik
5: is mijn fout. Ik heb het slecht ingeleid, Lieven. Je hebt helemaal gelijk. Inderdaad, bij de supermarkt, de grote supermarkt... ...kun je dit soort dingen, ook vuurwapens zelf dat en is, de ammunitie... Dat is
1: normaal in uh, de States.
5: Ja, daar wordt, dat is een beetje overdreven. Het is niet echt normaal. Maar Walmart doet daar wel aan mee. En er zijn ook meerdere bijvoorbeeld uh, supermarkten die wat meer in de richting van de sport zitten. Dix Sporting Goods is een grote, die... Ook vuurwapens verkopen in zeg maar, een normale supermarktachtige omgeving. En die ook inderdaad sinds een paar jaar uh, steeds meer uh, hebben teruggedrongen dat vrije verkoop van wapens.
1: Maar Walmart, dat bedrijfsleven, Walmart gaat dat ja. nu doen. Uh, Walmart is geen liefdadigheidsorganisatie. Waarom doen ze dit?
5: Omdat uh, de laatste, een van de laatste grote schietpartijen, onder andere omdat, uh, die plaatsvond in een Walmart in El Paso, Texas. Waar 22 mensen overleden in augustus was dat. Nou, de CEO, de baas van Walmart, Doug McMillan, heeft al eerder gespeeld met ideeën dat het wapenbezit, dat we daar op zijn minst over na moeten denken, zo niet iets aan moeten doen. Hij weet dat de politiek heel traag beweegt en dat is nog steeds zo. Maar hij heeft het idee dat hij daar als grote retailer, als grote verkoper in het land, met vestigingen in alle 50 staten, komend uit een red state, hè, Arkansas, dat is het hoofdkantoor, daar zit het hoofdkantoor van Walmart, Walmart staat niet bekend als een progressief bedrijf, dat hij toch als conservatief iemand met een conservatief bedrijf... wellicht de naald een klein beetje kan bewegen in dit debat. Ja. Hij wil ook bijvoorbeeld dat het uh, parlement, het congres in Amerika... serieus een debat gaat hebben over background checks. Hè? Dus de zeg maar, achtergrondcheck die plaatsvindt of zou moeten plaatsvinden... liever gezegd, als jij of ik een wapen wil kopen. Maar die niet altijd plaatsvindt. Daar zitten allerlei gaten in dat het systeem is zo lekker als een mandje. Ja. Hij wil ook dat er meer research komt... Ten tonele komt uh, over het gebruik van wapens. Wie gebruikt wapens? Hoe schadelijk kan het zijn? Etcetera. Die research wordt steeds tegengehouden. Omdat geld voor die research uh, wordt gestopt door met name de Republikeinse Partij. Nou, Dat is het bedrijfsleven. Dan hebben we natuurlijk het federaal niveau. Daar zit het eigenlijk heel vast. We weten niet wat de president wil op dit onderwerp. Gun control of gun possession of hoe je het ook wil noemen. Hè, trump uh, reageert als president steeds heftig na elke schietpartij... en zegt, we moeten iets doen. We moeten niet bang zijn voor de NRA, de National Rifle Association... de grootste lobbygroep voor het wapenbezit. We moeten iets doen. Maar dan steeds krabbelt hij een paar weken later weer gewoon terug. Ja. Dus ja, dan, gebeurt er, dan gebeuren er wel, want jij vraagt naar tekenen... dingen op lokaal niveau. Bijvoorbeeld San Francisco als stad, liberale stad natuurlijk... linkse stad aan de westkust, heeft als eerste stad... Diezelfde NRA als een terroristische organisatie bestempelt. Het zijn maar kleine uh, tekenen, maar het maar zijn toch, tekenen aan San de hand. Maar San Francisco
1: dat beschouwt de NRA als een terreurorganisatie. Dat is niet niks, hè?
5: Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk, hè, Californië komen wel vaker de ideeën, politiek of anderszins, vandaan. die vervolgens voor een deel worden overgenomen in de rest van het land. Dit is maar een voorbeeld van. er is een verandering van toon, van urgentie, ja. van het idee dat er iets mogelijk is in dit onmogelijke debat... want je zegt het heel terecht, het, is, het zijn maar tekenen. Hè? Het is schier onmogelijk, want het wapenbezit is nou eenmaal heilig in Amerika... maar toch zijn er de afgelopen zomer toch weer een paar grote incidenten geweest... grote schietpartijen die mensen doen denken, dit kan toch niet. Ja,
1: Kun jij dat inmiddels begrijpen als uh, ja, nieuwe Amerikaan... waarom dat wapenbezit zo cruciaal is voor de Amerikanen? Om ze wel het probleem ik, ontkennen... Dat is eigenlijk wat ze ja, doen, hè?
5: Eigenlijk ontkennen ze het probleem en eigenlijk wijzen ze naar geschiedenis... en naar het idee dat de vrijheid gepaard gaat met wapenbezit... en dat een overheid die toch al niet echt bestaat in Amerika daar niet in moet treden. Dat begrijp ik wel iets beter. Ik vind het nog steeds een van de meest onbegrijpelijke onderdelen, facetten van Amerika. Het is natuurlijk ook hè, niet dit, maar andere facetten die Amerika zo interessant maken voor Europeanen. We denken dat Amerika vaak, net zoals bijvoorbeeld Europa is, maar we spreken Engels... maar het is natuurlijk toch heel anders. En wapenbezit is zo'n onderdeel... ja, dat is totaal anders in Amerika... dan in de meeste West-Europese landen. Ja, de Amerikanen ontkennen het. Ze worden ook, het wordt ook ontkend... door één van de twee grote partijen. Dat het een echt probleem is. Dat is het probleem. Ook in het politieke debat. En dan hebben we eigenlijk, voor dat debat... zeggen veel mensen, een Republikeinse president nodig. Iemand die heel conservatief is... en dus vertrouwd wordt door conservatieven... om wellicht een kleine beweging te maken in dit debat. Het kan niet gebeuren door een Barack Obama... want die wordt al niet vertrouwd door rechts-Amerika. Het moet juist gebeuren door een conservatieve president. Nou, nu is het parlement net terug... ...van reces, zomerreces... ...en is er druk op de senaatsleider Mitch McConnell... ...om toch echt iets te doen. Die zegt dan heel handig, als conservatief... ...als man uit Kentucky... ...ik doe pas wat met mijn republikeinse meerderheid in de senaat... ...aan een wetgeving, een strengere wetgeving... ...als ik zeker weet dat president Trump daarvoor zal ja. tekenen. Als en daar zit dus de knoop
1: is. op dit moment.
5: Juist, daar zit de knoop,
1: ja. En wie weet wat Trump zijn volgende stap is. Dat is altijd uh, spannend...
5: Dat is een beetje als denkbaar naar Boris dat hij. Kijkt? Ja, dat is
1: inderdaad. Ja. Het is, ja, inderdaad. Ach, het, het is uh, systeem Johnson zeg maar, uh, of omgekeerd Johnson die het systeem Trump. Heb je ja. enig idee hoe groot de kans is dat uh, dat er iets zal bewegen bij Trump?
5: Ik heb wel vaker bedacht dat er iets zou bewegen in Amerika op dit terrein, ik ben heel cynisch en voorzichtig. Ik ben ook altijd een beetje bozig na een schietpartij op dit land, op mijn nieuwe land. Ik, weet, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga gewoon zeggen ik weet het niet. En ik denk dat niemand het weet, omdat Trump zo onvoorspelbaar is, niet alleen in dit dossier, maar in alle andere dossiers. En ze oor toch steeds weer laat hangen naar een lobbygroep als de NRA... of er zijn ook andere lobbygroepen... die hij dan bezoekt en waarvan hij groot fan is... en waar hij een kampioen voor wil zijn. Dat is toch zijn achterban. Hij heeft niet heel veel te winnen op dit moment... nog steeds om dat te wijzigen... Uh, gun uh, possession, hè, gun ownership... is een heilig iets in Amerika... voor een deel van Amerika. Het is ook een groot probleem voor de rest van Amerika... dat kijkt naar dit soort schietpartijen... en dat zegt, luister, dit kan toch niet? We kunnen toch niet een, zeg maar een, 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 een meedoend land zijn... in de westerse maatschappij... Eh, dat dit soort schietpartijen... op zijn eigen burgers toestaat... op een of andere manier. Of althans, dat een systeem heeft... dat dat niet tegenhoudt of vermindert. Ja. Dat kan niet. Ja, Dan wordt het altijd op uh, mental health bijvoorbeeld... Hè, mentale capaciteiten ja, wordt het, 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 het gegooid... Er worden allerlei redenen aangehouden, zolang we het maar niet over de gun of het geweer zelf hoeven te
1: hebben. Ja, we zullen de, de Twitter-account van Trump in de gaten houden de komende dagen. En jij doet dat ook voor ons. Dankjewel, Michiel Vos in New York. Goedemiddag. Geen dank. Geen dank.
0: Nieuwe feiten.
1: Er is iets aan de hand met het woord want... Het was mij nog niet opgevallen, maar mijn favoriete taalkundige wel. Goedemiddag, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Jij weet daar alles van, want professor.
4: Toch? <laughs> Een pro professor in de wandkunde misschien nog niet eens zozeer. Maar uh, ja, er gebeurt altijd van alles in het Nederlands op allerlei vlakken. En uh, in dit geval betreft dat het, het woordje want. En misschien ook wel een van de interessante dingen is dat datzelfde gebeurt in allerlei andere talen en misschien ook wel tegelijkertijd.
1: Dus tegelijkertijd met because is er iets aan want veranderd. Wat is er ja. veranderd?
4: De, dus wat er, wat er is veranderd, of wat er misschien aan het veranderen is, uh, is dat... Uh, dat want, vroeger, vroeger kon je naar want eigenlijk alleen maar een volzin zeggen. Dus ik heb geen zin meer, want ik voel me vandaag niet zo heel erg lekker. Um, maar nu hoor je steeds meer, lees je steeds meer mensen dat want gebruiken en onmiddellijk daarna alleen maar één zelfstandig naamwoord, één naam of één uh, bijvoeglijk naamwoord. Uh, dit werkt helemaal niet, want internet. Uh, ik heb geen zin al... om te werken,
1: want moe.
4: Precies. Ik ga niet meer naar Amerika, want Trump. Zulke soort zinnen die waren ja, vroeger onmogelijk. En tegenwoordig hoor je ze steeds vaker.
1: Ik ben naar ik het strand wel... geweest, want zomer. Het was er super druk want weekend.
4: Ja, en misschien nog wel een heel intrigerend voorbeeld is... Ik hou heel erg veel van koffie, want koffie.
1: Oeh, dat... Dat, dat, is, dat is wel uh, heel erg hip... Wat, wat, wat zou dat kunnen betekenen? Ik hou heel erg van koffie, want koffie. Dat heb ik nou, oogst nog ik... nooit gehoord. Dat, dat is alleen een hele hippe Amsterdamse kringen, denk ik. Nee?
4: nee? Ja, over dat hele hip en Amsterdamse valt ook nog wel wat te zeggen. Uh, namelijk, het klinkt inderdaad heel erg hip en Amsterdams. En uh, uh, ik word, je introduceert mij nu als uh, degene die dat heeft ontdekt. Maar 35 jaar geleden bijna schreef... Uh, in Nederland weliswaar Jan Kuitenbrouwer zijn boekje Turbotaal. En daar beschrijft hij dit verschijnsel al, al in. Dus het, het loopt ook wel alweer een tijdje mee. Maar ja, dat en is, overigens, dat...
1: Peter Gabriel zoon toch Because Bico? Is, is dat iets, niet ongeveer hetzelfde? Ook jaren tachtig?
4: Dat is, het, dat is hetzelfde, ja. Uh, dus in het Engels gebeurt het toen al, in het Nederlands gebeurt het al. Maar het interessante is, het gebeurt ook in het Tsjechisch. Het gebeurt ook in het Koreaans. Het gebeurt in allerlei talen. En waarschijnlijk toch ook al, in al die talen tegelijkertijd. Ja, maar ik hou van talen. koffie,
1: want koffie. Wat betekent dat nu?
4: Ja, voor mijn gevoel betekent het... Ik hou van koffie, want koffie is nu eenmaal heerlijk. Ik hou, ik hou van koffie, want... Ja, het is koffie. Koffie is, uh, dat, dat is zo vanzelfsprekend. En ik denk dat dat sowieso erg in die constructie zit. Hè? Je, legt het eigenlijk niet, je legt het logische verband niet uit. Je zegt, want, want geeft een reden. En dan daarna geef je een steekwoord. En de luisteraar moet zelf eigenlijk maar bepalen wat, dan, uh, wat dat dan is.
1: Je houdt eigenlijk informatie achter, je houdt woorden achter... En daarmee komt die betekenis des te sterker aan. Want je zegt, want koffie, want ik hoef toch niet uit te leggen dat koffie lekker is.
4: Precies, sowieso is het altijd sterker als de luisteraar het zelf mag, uh, mag aanvullen. Dus iets wat je zelf hebt bedacht, dat, dat blijft altijd meer hangen dan iets wat je helemaal wordt uitgespeld. En uh, ja, in dit geval inderdaad, dus het, het doet er een soort beroep op... We weten dat toch allebei. Ik luister graag naar Radio 1, want lieve van de houten. Ja, dan iedereen weet meteen wat er bedoeld wordt.
1: Ja, ja, want dat de... maakt het eigenlijk sterker. Uh, dus het is geen luiheid. Het is niet zo van, we doen dat, want weinig tijd.
4: Nou ja, kijk, als het dus het heeft er misschien in die zin iets mee te maken, dat... Het heeft niks te maken met weinig tijd, want nu heeft de ander tijd nodig... om te proberen uit te vinden wat je nu precies bedoelt. Het heeft, als het te maken heeft met luiheid, zou je kunnen zeggen... ik spel het als spreker niet meer helemaal uit. Dat kun je lui noemen. Ik leg Het werk leg ik bij jou als, als luisteraar. En dat is iets wat je vooral doet in informele communicatie. Als je elkaar niet zo goed kent en als uh, je min of meer op hetzelfde niveau staat, als je net doet alsof je op hetzelfde niveau uh, staat He, Dan, dan uh, het, de verantwoordelijkheid ligt voor de communicatie ligt niet alleen maar bij mij als spreker, hij ligt ja. ook minstens net zoveel bij jou als luisteraar en zo scheppen we eigenlijk ook een sterker band tussen elkaar we staan meer naast elkaar en we, we zijn het meer eens met elkaar
1: ja, doordat we allerlei dingen niet hoeven uit te spreken zijn we eigenlijk sterker met elkaar verbonden, dat, is, dat zit er ook in
4: Natuurlijk, dus dat, dat werkt twee kanten op. Dus als je elkaar goed kent, dan hoef je minder uh, uit te leggen. Dat, dat weet iedereen. Dus aan je geliefde op de bank hoef je minder uit te leggen over ja. allerlei dingen, want die weet allerlei dingen al, dan aan een volkomen onbekende die je uh, ja, toevallig het, het tegenkomt. Het
1: is een, een, een spannende taalevolutie, moeten we daar nu blij mee zijn...
4: Ja, ik, ik denk eigenlijk over dat soort dingen altijd. Het, het maakt niet uit of je er blij mee bent of niet. Het gebeurt toch.
1: Sommige mensen zullen dus, het verloedering
4: noemen. Ja, nee, dus, je kunt, dus je kunt dan uh, verschrikkelijk boos worden of je ergeren. Of, maar dat verandert niets aan het feit dat het gebeurt. En um, ja, dus, wat dat betreft, kun je dan maar beter het accepteren.
1: Dat doen taalkundigen tegenwoordig, hè. die vinden alles goed. Maar zal dat, um, zal dat nieuwe wand zal dat ook doordringen in het formele taalgebruik? Zal je dat in kranten, serieuze kranten, nee. beginnen tegenkomen,
4: denk je? Nee, dat, dus dat is voor, denk ik een van de interessante dingen hieraan. Dus een heleboel vormen van wat informeler taalgebruik... die worden misschien gaandeweg ook wel de standaard. Maar dit zal, denk ik, nooit de standaard worden. Waarom niet? Omdat het dus zoveel gepuzzel vereist. Hè? Dat, dat het, het is nooit echt precies helemaal objectief duidelijk. Je hebt altijd gemeenschappelijke kennis daarvoor nodig. Er is een, een supposé
1: connu nodig om het op zijn Vlaams te zeggen...
4: Ja, nee, precies. Dus, dus, um, en, en als dat zo is, dan is het dus niet geschikt voor heel formele uh, omstandigheden.
1: Die een heel want, precies taalgebruik niet... vereisen, natuurlijk.
4: Ja, waar je moet, precies moet uitspellen. Want het is een logisch verband en dan moet je ook wel precies uitspellen wat dat logische verband nu precies is. Dus het is heel erg geschikt voor onder elkaar, gebruik onder elkaar. En het is juist heel erg weinig geschikt voor... Gebruik in het echte openbare leven. Dus ik zou zeggen, als in de wet, de wettekst, als ze we nu zeggen dat is het meest formele soort Nederlands dat er bestaat. Ik vermoed niet dat daar ooit zal komen te staan. Dit mag niet, want schandalig.
1: <laughs> Mark van Oosterdorp, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van uh, vandaag, de 10e september, behalve die van Bart Peters. U hoort ze in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
1: Beste
0: luisteraars, zoals u merkt zit ik deze week in de bichtstoel van Lieve van den Houten. Ik steek maar meteen van wal. Ik heb mezelf verraden. Ik was de laatste Mohicaan die vocht tegen smartphones en een leven waarvan de kwaliteit bepaald wordt door het aantal likes en wifi-streepjes. Nooit zou je mij vinden op Instagram. Ik was trots op mijn oude Nokia, waarmee ongeveer niks kon maar die geweld tegen een betonnen muur kon smijten en dan was hij nog niet kapot. Die mooie dagen zijn voorbij. Het is nu echt om zeep. Ik kocht een smartphone. Ik ben nu ook zo'n neurot die op Instagram doet uitschijnen dat zijn leven swingend is. Met info die nooit dringend is. Maar er moeten grenzen blijven, vind ik. Vorige week had iemand van de opvallend jonge redactie van Merci voor de Muziek een kei-cool idee. We beginnen een WhatsApp-groep dan weet iedereen altijd alles van iedereen. Ik heb me met klem verzet. Nog erger dan constant voor iedereen bereikbaar zijn is natuurlijk constant bereikbaar zijn voor iedereen tegelijk. Ik weet waarover ik het heb, want ik ben een passieve ervaringsdeskundige. Mijn vrouw zit namelijk in meerdere WhatsApp-groepjes. Dat is haar persoonlijke keuze, daar bemoei ik me niet mee. Ik kan het drama alleen maar met leden ogen vaststellen. Een van die groepjes heet Brussen. Zij, haar vier zussen en een broer. Vandaar die naam. Het begint telkens bijzonder onschuldig. Els laat weten, ik heb een bonsaibomeke gekocht. an oh zalig, Trix, oh zalig, Marleen, oh zalig. Het zijn zussen, zij hebben vaak exact hetzelfde. Weertrix, en wat moeten zo'n bomeke te eten geven? Els, gewoon drie keer per dag wat water. Trix, en hoe groot wordt zo'n bomeke dan? Broer Piet, ja, niet groter dan deze natuurlijk. Daarom is het een bonsai Trix, o zalig, Anne, o zalig, Marleen, o zalig. Els, ja, echt zalig. En dan gebeurt het. Eén van de zussen merkt op dat Gita, de oudste zus, nog niet gereageerd heeft. Zelfs niet met een o zalig. Dus hebt Els, zeg, wat is dat met ons Gita? Waarom heeft hij nog niks laten horen? Waarop Marleen stuurt... Pff, ons Gita heeft weer aan, denk ik. Iets meer haar menopauze. An? Of had hij nu geen eigen stokontsteking of wat? Trix, volgens mij is ons Gita gewoon jaloers op onszelf. Allee, op onszelf haar bonsaibomeke. Waarop Marleen... Bij ons Gita gaat zo'n bonsaibomen naar leven echt niet redden, hè? Zeker niet nu dat de Fred op pensioen is. En alle dagen thuis. Hé, hey, Gita, Gita, emoji, emoji... S'avonds blijkt dat Gita en Frit er gewoon een dagje tussenuit waren naar Dienand en dat haar gsm plat was. En daarom ben ik tegen WhatsApp groepen. Tot morgen.
1: Peters eenheid, middagjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, dat kan elke werkdag van 12 tot 1 op Radio 1 of via onze app of website, waarop nog veel meer boeiende podcasts te vinden zijn. Graag tot een volgende keer.